0: Selamat datang di channel Baca Buku Kali ini kami akan bacakan lanjutan buku Sapien bagian ketiga Yaitu Pemersatuan Umat Manusia Bab ke-9 Anak Panah Sejarah Setelah revolusi pertanian Masyarakat-masyarakat manusia berkembang semakin besar dan semakin kompleks, sementara konstruksi hayalan yang mempertahankan tatanan sosial juga menjadi semakin pelik. Mitos-mitos dan fiksi-fiksi membiasakan orang-orang nyaris sedari lahir untuk berpikir dalam cara-cara tertentu, berperilaku sesuai standar-standar tertentu, menginginkan hal-hal tertentu, dan menuruti aturan-aturan tertentu, Oleh karena itu, terciptalah naluri buatan yang memungkinkan jutaan orang yang saling asing untuk bekerja sama secara efektif. Jejaring naluri buatan itu disebut budaya. Selama paruh pertama abad ke-20, para cendekiawan mengajarkan bahwa setiap kebudayaan itu paripurna dan harmonis. memiliki esensi tak berubah yang mengidentifikasikannya sepanjang masa setiap kelompok manusia memiliki cara memandang dunia serta sistem tatanan sosial hukum dan politik tersendiri yang berjalan semulus perputaran planet-planet mengelilingi matahari dalam pandangan itu kebudayaan-kebudayaan yang dibiarkan saja tidak akan berubah kebudayaan-kebudayaan terus berlangsung dengan kecepatan dan arah yang sama Kebudayaan kekuatan yang diberikan dari luar dapat mengubah kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli antropologi, sejarah, dan politik menyebut kebudayaan Samoa atau kebudayaan Tasmania, seolah-olah kepercayaan, norma, dan nilai yang sama telah dianut orang-orang Samoa dan Tasmania sejak zaman Bahaulah. Kini, sebagian besar ahli kebudayaan telah menyimpulkan bahwa yang benar justru sebaliknya. Setiap kebudayaan memiliki kepercayaan, norma, dan nilai-nilai khas. Namun, semua itu terus-menerus berubah. Kebudayaan mungkin mengubah diri sebagai tanggapan terhadap perubahan di lingkungannya atau melalui interaksi dengan kebudayaan-kebudayaan tetangga. Namun, kebudayaan itu Namun kebudayaan juga mengalami transisi akibat dinamika internalnya sendiri. Bahkan kebudayaan yang sepenuhnya terisolasi dalam lingkungan yang stabil secara ekologi tidak menghindari perubahan. Tetapi seperti hukum-hukum fisika yang bebas dari ketidakkonsistenan, setiap tatanan buatan manusia disarati kontradiksi internal. Kebudayaan senantiasa berupaya mendamaikan kontradiksi-kontradiksi itu dan proses tersebut mendorong perubahan. Sebagai contoh, di Eropa zaman pertengahan kaum bangsawan mempercayai agama Kristen dan kesaktriaan. Agama Kristen dan kesaktriaan. Seorang bangsawan biasa pergi ke gereja pada pagi hari. Dan mendengarkan sang pendeta menjabarkan kisah kehidupan para orang suci Sungguh kesiasiaan Ucap sang pendeta Segalanya adalah kesiasiaan Harta, perempuan, dan tahta adalah godaan-godaan membahayakan Kalian harus melampaui semua itu Dan mengikuti jejak langkah Kristus Jadilah lemah lembut sepertinya Hindari keberingasan dan bermewah-mewah Dan bila diserang Berikan pipimu yang satu lagi Pulang dari gereja dalam suasana hati lembut dan merenung Sang bangsawan lantas berganti pakaian mengenakan sutra terbaiknya Dan pergi ke perjamuan di puri tuanya Di sana anggur mengalir bak air Sang pedendang menyanyikan tentang lancelot dan guinefera Dan para tamu bertukar canda jorok dan kisah-kisah tentang perang bersimbah darah Lebih baik berputih tulang maklumat para Baron daripada hidup berputih mata bila ada menyinggung martabatmu bila ada yang menyinggung martabatmu hanya darah yang bisa menghapus hinaan tersebut dan apa yang lebih indah dalam kehidupan daripada melihat musuhmu terbirit-birit dengan matamu sendiri sementara putri-putri cantik mereka gemetaran di kakimu Kontradiksi itu tidak pernah terselesaikan sepenuhnya, namun selagi kaum bangsawan, rohaniwan, dan rakyat jelata Eropa bergelut dengannya, kebudayaan mereka berubah. Salah satu upaya menemukan pemecahan itu menghasilkan perang salib. Sewaktu berlaga dalam perang salib, para kesatria bisa memamerkan kepiawaian militer dan kesalehan sekaligus. Kontradiksi yang sama menghasilkan urdu-urdu militer, semisal Templar dan Hospitaller yang mencoba menjalin gagasan-gagasan ideal Kristen dan kesatriaan secara lebih erat kontradiksi yang sama juga melahirkan sebagian besar seni dan sastra zaman pertengahan seperti kisah-kisah Raja Arthur dan cawan suci apalagi Camelot selain upaya membuktikan bahwa seorang kesatria yang baik bisa dan harus menjadi seorang Kristen yang baik dan bahwa hanya orang Kristen yang baik yang bisa menjadi kesatria terbaik satu contoh lagi adalah tatanan politik modern sejak revolusi Perancis orang-orang di seluruh dunia berangsur-angsur memandang kesetaraan dan kebebasan individu sebagai nilai-nilai mendasar namun kedua nilai itu saling berkontradiksi Kesetaraan hanya bisa diwujudkan dengan membatasi kebebasan orang-orang yang berkeadaan lebih baik. Menjamin setiap individu bebas melakukan apapun yang dia inginkan tak pelak mencurangi kesetaraan. Seluruh riwayat politik dunia sejak tahun 1789 dapat dipandang sebagai serangkaian upaya mendamaikan kontradiksi ini. Siapapun yang pernah membaca novel karya Charles Dickens, novel karya Charles Dickens tahu bahwa rezim liberal Eropa abad ke-19 memprioritaskan kebebasan individu meskipun itu berarti mencampakkan keluarga-keluarga miskin yang gagal membayar utang ke penjara dan tak memberi yatim piatu pilihan selain bergabung dengan sekolah pencopet siapapun yang pernah membaca novel karya Alexander so zenit Tahu bahwa idealisme, egaliter, komunisme menghasilkan tirani brutal yang mencoba mengendalikan setiap aspek kehidupan sehari-hari. Politik Amerika kontemporer juga berkutat di sekeliling kontradiksi itu. Para pendukung Partai Demokrat menginginkan masyarakat yang lebih setara, walaupun itu berarti menaikkan pajak untuk mendanai program-program bantuan bagi orang miskin, lanjut usia, dan sakit. namun itu melanggar kebebasan individu untuk membelanjakan uang sesukanya mengapa pemerintah harus memaksa saya membeli asuransi kesehatan bila saya lebih memilih menggunakan uang saya untuk membiayai kuliah anak sedangkan para pendukung partai republik ingin memaksimalkan kebebasan individu meskipun itu berarti jurang pendapatan antara orang kaya dan orang miskin akan bertambah lebar dan bahwa banyak orang Amerika tidak akan mampu membayar perawatan kesehatan. Sebagaimana kebudayaan zaman pertengahan gagal menyelesaikan kekesatriaan dan kekristenan. Dunia modern pun gagal menyelaraskan kemerdekaan dan kesetaraan. Namun itu bukanlah suatu cacat. Kontradiksi-kontradiksi semacam itu adalah bagian tak terpisahkan di setiap kebudayaan manusia. Bahkan, kontradiksi-kontradiksi tersebut merupakan mesin kebudayaan. yang melahirkan kreativitas dan dinamisme spesies kita. Seperti ketika dua nada musik berbenturan dimainkan bersama-sama sehingga mendorong lantunan musik. Demikian pula ketidakselarasan dalam pemikiran, gagasan, dan nilai kita memaksa kita berpikir, mengevaluasi ulang, dan mengkritik. Konsistensi adalah tempat bermain akal budi yang tumpul. Bila ketegangan, konflik, dan dilema yang tak terpecahkan merupakan bumbu setiap kebudayaan, seorang manusia yang merupakan bagian dari kebudayaan tertentu harus memegang kepercayaan-kepercayaan yang kontradiktif dan tercabik oleh nilai-nilai yang tidak kompatibel. Itu adalah ciri yang esensial bagi kebudayaan manapun sampai-sampai ada nama tersendiri untuknya. Disonansi Kognitif Disonansi kognitif kerap dipandang sebagai kegagalan psikis manusia. Padahal, disonansi kognitif sebenarnya merupakan aset vital. Seandainya orang tak bisa memegang kepercayaan dan nilai kontradiktif, barangkali mustahil mendirikan dan mempertahankan kebudayaan manusia manapun. Bila Anda benar-benar ingin memahami, misalnya, orang-orang muslim yang pergi sholat di masjid di ujung jalan, jangan mencari-cari serangkaian nilai sempurna yang dianggap penting setiap muslim, Justru, pelajarilah dilema kebudayaan muslim, di mana aturan-aturan bertabrakan dan standar-standar berselisih. Tempat di, ma- tepat di tempat kaum muslim terombang ambing di antara dua hal yang sangat penting. Disitulah Anda akan paling bisa memahami mereka. Satelit mata-mata Kebudayaan manusia terus-menerus berubah. Apakah perubahan ini sepenuhnya acak atau apakah ada pola menyeru, menyeluruhnya? Dengan kata lain, apakah sejarah memiliki arah? Jawabannya adalah ya. Selama beribu-ribu tahun, kebudayaan-kebudayaan kecil dan sederhana berangsur-angsur bergabung menjadi peradaban-peradaban yang lebih besar dan kompleks, sehingga dunia mengandung semakin sedikit mega kebudayaan. masing-masing semakin besar dan semakin kompleks. Tentu saja itu generalisasi yang sangat kasar, hanya benar di tingkat makro. Di tingkat mikro, tampaknya untuk setiap kelompok kebudayaan bergabung menjadi mega kebudayaan. Ada mega kebudayaan yang pecah berkeping-keping, Imperium Mongol berkembang sehingga menguasai wilayah yang sangat luas di Asia dan bahkan sejumlah bagian Eropa. Lantas hancur berkeping-keping, Agama Kristen dimasuki ratusan juta orang pada saat yang sama dengan terpecahnya agama tersebut menjadi sekte yang tak terhitung jumlahnya Bahasa latin menyebar ke Eropa Barat dan Tengah kemudian pecah menjadi dialek-dialek lokal yang akhirnya menjadi bahasa-bahasa nasional namun perpecahan-perpecahan itu adalah pembalikan sementara kecenderungan tak terelakkan menuju pemersatuan membaca arah sejarah sesungguhnya perkara titik pandang sewaktu kita memakai sudut pandang dari atas terhadap sejarah yang mengkaji perkembangan dalam lingkungan dasawarsa warsa atau abad sulit mengatakan apakah sejarah bergerak ke arah penyatuan atau keanekaragaman tapi guna memahami proses-proses jangka panjang sudut pandang dari atas masih terlalu dekat lebih baik kita memakai sudut pandang satelit mata-mata di antariksa yang memindai milenium bukan abad Dari titik pandang semacam itu, teranglah bahwa sejarah bergerak tanpa henti ke arah pemersatuan. Perpecahan agama Kristen dan keruntuhan Imperium Mongol hanyalah polisi tidur di jalan raya sejarah. Cara terbaik untuk mengapresiasi arah umum sejarah adalah menghitung jumlah dunia manusia terpisah yang ada bersama-sama pada saat tertentu di planet bumi. Hari ini, Kita terbiasa memikirkan seluruh planet ini sebagai satu kesatuan. Namun selama sebagian besar sejarah, bumi sebenarnya merupakan galaksi yang terdiri atas dunia-dunia manusia yang saling terisolasi. Coba pikirkan Tasmania. Pulau berukuran sedang di sebelah selatan Australia. Tasmania terpisah dari daratan utama Australia pada sekitar 10.000 sebelum masehi ketika berakhirnya zaman es menyebabkan permukaan laut naik. Beberapa ribu pemburu-pengumpul tertinggal di pulau itu dan tidak menjalin kontak dengan manusia lain Sampai tibanya orang-orang Eropa pada abad ke-19 Selama 12.000 tahun tidak ada orang lain yang tahu bahwa orang-orang Tasmania ada di sana Sementara orang-orang Tasmania tidak tahu ada orang-orang lain di dunia Penduduk Tasmania mengalami perang, pergelutan politik, gejolak sosial, dan perkembangan budaya Namun bagi Kaisar Tiongkok atau para penguasa Mesopotamia, tidak ada bedanya bila Tasmania terletak di salah satu bulan Jupiter. Orang-orang Tasmania hidup dalam dunia mereka sendiri. Amerika dan Eropa juga merupakan dunia-dunia yang terpisah dalam sebagian besar sejarah. Pada 378 Masehi, Kaisar Romawi Valens dikalahkan dan dibunuh oleh orang-orang god dalam pertempuran Adrian pada tahun yang sama Raja Cato Ica dari Tikal dikalahkan dan dibunuh oleh bala tentara Teotihuacan. atau Tikal adalah negara-negara negara kota Maya yang penting sementara Teotihuacan kala itu adalah kota terbesar di Amerika dengan nyaris 250 ribu penduduk kira-kira sama banyak dengan kota sejamanya yaitu Roma sama sekali tidak ada hubungannya antara kekalahan Roma dan kebangkitan Teotihuacan Roma bisa saja terletak di Mars sementara Teotihuacan di Venus berapa banyak dunia manusia yang berbeda hadir berdampingan di bumi pada sekitar 10.000 sebelum masehi planet kita berisi ribuan dunia semacam itu Pada 2000 sebelum masehi, jumlah dunia telah menyusut menjadi ratusan atau paling-paling beberapa ribu. Pada 1450 masehi, jumlah dunia menyusut semakin drastis lagi. Kala itu, tepat sebelum zaman penjelajahan oleh orang-orang Eropa, di bumi masih ada cukup banyak dunia mungil semacam Tasmania. Namun nyaris 90% manusia hidup dalam satu mega dunia. dunia Afro-Asia sebagian besar Asia sebagian besar Eropa dan sebagian besar Afrika termasuk bagian cukup besar Afrika Selatan Sahara sudah terhubung oleh cukup banyak jalinan budaya politik dan ekonomi sebagian besar dari 10% populasi manusia sisanya di dunia terbagi dalam empat dunia dengan ukuran dan kompleksitas lumayan satu dunia Mesoamerika yang mencakup sebagian besar Amerika Tengah dan beberapa bagian Amerika Utara 2 dunia Andes yang mencakup sebagian besar Amerika Selatan sebelah barat 3 dunia Australia yang mencakup benua Australia 4 dunia Oceania yang mencakup sebagian besar kepulauan di Samudra Pasifik sebelah barat daya dari Hawaii sampai Selandia Baru Selama 300 tahun berikutnya, raksasa Afro-Asia menelan semua dunia lain. Dunia raksasa tersebut melahap dunia Mesoamerika pada 1521 ketika orang-orang Spanyol menaklukkan Imperium Aztec. Afro-Asia menggigit dunia Oseania untuk pertama kalinya pada saat itu, sewaktu Vernau de Magalhaes mengelilingi dunia dan tak lama setelahnya menyelesaikan penaklukan dunia Oseania. dunia andes runtuh pada 1532 ketika para conquistador Spanyol menumbangkan Imperium Inka. orang-orang Eropa pertama mendarat di benua Australia pada 1606 dan dunia perawan itu terakhir ketika kolonisasi Britania benar-benar dimulai pada 1788 15 tahun kemudian orang-orang Britania mendirikan permukiman pertama di Tasmania sehingga memasukkan dunia manusia otonom terakhir ke dalam lingkup pengaruh Afro-Asia si raksasa Afro-Asia butuh beberapa abad untuk mencerna semua yang dia telan namun proses itu tak lagi dapat dibalikkan kini nyaris semua manusia menganut sistem geopolitik yang sama Keseluruhan planet terbagi-bagi menjadi negara-negara yang diakui secara internasional, sistem ekonomi yang sama, kekuatan pasar kapitalis menyentuh bahkan sudut-sudut terjauh di dunia. Sistem hukum yang sama, hak asasi dan hukum internasional berlaku di mana saja, setidaknya secara teori. Dan sistem sains yang sama, Pakar-pakar di Iran, Israel, Australia maupun Argentina memiliki pandangan yang tepat sama tentang struktur atom atau cara pengobatan tuberkulosis. Kebudayaan global tunggal tidaklah homogen. Seperti juga satu tubuh organik mengandung banyak macam organ dan sel. Demikian pula kebudayaan global tunggal kita mengandung banyak jenis gaya hidup dan orang, dari pialang saham New York sampai gembala Afghan. namun mereka semua terhubung erat dan saling mempengaruhi dalam banyak sekali cara mereka tetap beradu pendapat dan berselisih namun mereka beradu pendapat menggunakan konsep-konsep yang sama dan bertarung dengan senjata-senjata yang sama benturan peradaban yang sesungguhnya ibarat dialog antara orang tuli tidak ada orang yang bisa paham apa yang dikatakan pihak yang lain kini ketika Iran dan Amerika Serikat gontok-gontokan Kedua negara sama-sama berbicara dengan bahasa negara bangsa, ekonomi kapitalis, hak asasi, dan fisika nuklir Kita masih banyak membicarakan tentang kebudayaan otentik Namun bila yang kita maksud otentik adalah sesuatu yang berkembang secara mandiri Dan terdiri atas tradisi-tradisi lokal kuno yang bebas dari pengaruh luar Maka tidak ada kebudayaan otentik yang tersisa di bumi Selama beberapa abad terakhir, semua kebudayaan berubah sampai nyaris tak bisa dikenali akibat banjir pengaruh global. Salah satu contoh paling menarik globalisasi ini adalah hidangan etnik di restoran Italia. Kita bisa menduga akan mendapati Spaghetti dengan saus tomat. Di restoran Polandia dan Irlandia, kentang dalam jumlah banyak. Di restoran Argentina, kita bisa memilih antara lusinan jenis bistik. Di restoran India, cabai pedas menjadi pelengkap semua hidangan dan andalan kafe Swiss adalah coklat panas kental di bawah segunung krim kocok namun semua hidangan itu tidak ada yang benar-benar asli dari negara-negara itu tomat cabai maupun kakao berasal dari Meksiko dan baru mencapai Eropa dan Asia setelah orang Spanyol menaklukkan Meksiko Julius Caesar dan Dante Alighieri Tidak pernah menggulung spageti yang direndam saus tomat dengan garpu, bahkan garpu belum ditemukan waktu itu. Wilhelm Tell tidak pernah mencicipi coklat, dan Buddha tidak pernah membumbui makanannya dengan cabai. Kentang mencapai Polandia dan Irlandia tak lebih daripada 400 tahun silam. Satu-satunya bistik yang bisa Anda peroleh pada 1492 dibuat dari daging ilama. Film-film Hollywood telah menyebar citra tentang orang-orang Indian di Great Plains sebagai penunggang kuda yang gagah dengan berani menyeb- menyerbu kafilah para perintis Eropa guna melindungi adat istiadat leluhur mereka. Namun, para penunggang kuda pribumi Amerika bukanlah pembela kebudayaan kuno yang otentik. Mereka justru produk revolusi militer dan politik besar yang menyapu padang-padang Amerika Utara. Setelah barat pada abad ke-17 dan ke-18, konsekuensi tibanya kuda-kuda Eropa pada 1492 tidak ada kuda di Amerika. Kebudayaan Xiaob dan Apache abad ke-19 punya banyak ciri memikat, namun kebudayaan mereka itu modern. Buah kekuatan-kekuatan global jauh dari kata otentik. Visi Global Dari sudut pandang praktis, tahap terpenting dalam proses pemersatuan global terjadi dalam beberapa abad terakhir. Ketika imperium-imperium berkembang dan perdagangan bertambah intensif, hubungan semakin erat terbentuk antara orang-orang Afro-Asia, Amerika, Australia, dan Oceania. Oleh karena itu, cabai Meksiko pun menjadi bahan masakan India, sementara sapi Spanyol mulai merumput di Argentina. Namun dari sudut pandang ideologi, satu perkembangan yang bahkan lebih penting lagi terjadi selama milenium pertama sebelum masehi, ketika gagasan tentang tatanan universal mulai berakar. Selama ribuan tahun sebelumnya, sejarah sudah bergerak lamban ke arah pemersatuan global. Namun gagasan akan adanya tatanan universal yang mengatur seluruh dunia adalah hal asing bagi kebanyakan orang. Homo sapien berevolusi untuk memikirkan orang-orang sebagai terbagi-bagi menjadi kita dan mereka. Kita adalah sekelompok yang berada langsung di sekeliling Anda, siapapun Anda, sementara mereka adalah semua orang lain. Bahkan tidak ada hewan sosial yang dipandu oleh kepentingan keseluruhan spesiesnya. Tidak ada simpanse yang peduli kepentingan spesies simpanse. Tidak ada pegecot yang mengangkat tentakelnya untuk masyarakat bekicot global tidak ada singa alfa jantan yang berupaya menjadi raja semua singa dan di pintu masuk sarang lebah tidak ada slogan lebah pekerja sedunia bersatulah namun sejak revolusi kognitif homo sapiens menjadi semakin tidak biasa dalam segi itu orang-orang mulai bekerja sama secara teratur dengan orang-orang yang tidak mereka kenal yang mereka bayangkan sebagai saudara atau kawan Namun persaudaraan itu tidaklah universal. Di suatu tempat di lembah sebelah atau di balik pegunungan, manusia masih dapat merasakan mereka. Ketika Firaun pertama Menes mempersatukan Mesir pada sekitar 3000 sebelum Masehi, jelas bagi orang-orang Mesir bahwa Mesir memiliki perbatasan dan selepas perbatasan itu, orang-orang barbar mengincar Orang-orang Barbar itu asing mengancam dan hanya menarik bila ada tanah atau sumber daya mereka yang diinginkan orang-orang Mesir semua tatanan khayalan yang diciptakan orang cenderung mengabaikan sebagian sangat besar umat manusia milenium pertama sebelum masehi menjadi saksi kemunculan tiga tatanan berpotensi universal yang penganut-penganutnya untuk pertama kali bisa membayangkan seluruh dunia dan seluruh umat manusia sebagai satu kesatuan yang diatur oleh seperangkat hukum tunggal Semua orang adalah kita, setidaknya secara potensial. Tidak ada lagi, tidak lagi ada mereka. Tatanan universal pertama yang muncul bersifat ekonomik. Tatanan moneter, tatanan universal kedua bersifat politik. Tatanan imperium, tatanan universal ketiga bersifat religius. Tatanan agama-agama universal seperti agama Buddha, Kristen, dan Islam. Para saudagar, penakluk, dan nabi adalah orang-orang pertama yang berhasil melampaui pembagian biner evolusi kita versus mereka dan melihat potensi penyatuan umat manusia Bagi para saudagar, seluruh dunia adalah satu pasar tunggal dan semua manusia merupakan pelanggan potensial Mereka mencoba mendirikan tatanan ekonomi yang berlaku bagi semua orang dimanapun Bagi para penakluk Keseluruhan dunia adalah satu imperium tunggal, dan setiap manusia adalah rakyat potensial. Sementara bagi para nabi, keseluruhan dunia memegang satu kebenaran tunggal dan semua manusia merupakan orang beriman potensial. Mereka juga mencoba mendirikan tatanan yang berlaku bagi siapapun, dimanapun. Selama 3000 tahun terakhir, orang-orang membuat semakin banyak upaya ambisius untuk mewujudkan visi global itu. Tiga bab berikut membahas bagaimana uang, imperium, dan agama-agama universal menyebar, dan bagaimana ketiganya meletakkan dasar dunia bersatu masa kini. Kita mulai dengan kisah tentang penakluk terbesar dalam sejarah. Penakluk yang memiliki toleransi dan kemampuan beradaptasi ekstrim sehingga mengubah orang-orang menjadi pengikut setianya. Penakluk ini adalah uang. Orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan yang sama atau mematuhi Raja yang sama, sangat bersedia menggunakan uang yang sama. Usamah bin Laden, meskipun benci setengah mati terhadap budaya Amerika, agama Amerika, dan politik Amerika, tetap doyan dolar Amerika. Bagaimana bisa uang berhasil padahal Tuhan dan Raja gagal?